0: La Fondation partenariale Polytech et Euradio présente Polytech, un réseau, plusieurs voix. Le podcast qui met en lumière la richesse des parcours et des passions des élèves, diplômés, personnels et partenaires des écoles d'ingénieurs Polytech. À travers de courts épisodes, nous leur donnons la parole pour comprendre leur vécu, leur histoire et ce qui les anime au quotidien.
1: Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Jules et Gaëtan, deux élèves ingénieurs qui ont eu l'idée originale de partir sillonner la France à vélo. Leur objectif, rendre visite aux personnes qui œuvrent au quotidien et entreprennent des initiatives écologiques. En passant par Grenoble, Nice, Toulouse, Rennes ou encore Nancy, ils sont allés à la rencontre des acteurs du changement en se questionnant sur le rôle de leur futur métier d'ingénieur. Cet épisode est le premier d'une série, dans celui-ci, nous verrons comment le projet a été rendu possible, d'où est venue l'idée et leur démarche. Bonjour Jules et bonjour Gaëtan. Tout d'abord, pourquoi avoir l'idée de faire un Tour de France à vélo Quelles étaient vos premières intentions
0: Bonjour, cette idée, on va un petit peu remettre en contexte, on était un petit peu dans une ambiance, c'était euh, en mars, juste avant le confinement, où on parle beaucoup de réchauffement climatique, perte de biodiversité, écologie, extinction de masse, plein de termes différents qui, qui résonnent souvent. Et donc du coup, nous, on se demandait comment, avec notre petit bagage d'ingénieur de 5 ans d'études, on peut se placer là-dedans. Donc ça fait cinq ans qu'on apprend euh, le technique et on voulait aller rencontrer des personnes qui se posent un petit peu les questions qu'on est en train de se poser, pour tout simplement réfléchir ensemble. Et donc, pour relier toutes ces personnes qu'on a localisées un petit peu dans toute la France, on s'est dit qu'on allait à vélo parce que c'est un moyen euh, sympa de pouvoir transformer juste un petit questionnement en aventure. Et aussi, ça ouvre des portes tout simplement qu'on n'aurait pas pu euh, avoir à pied ou en voiture. Quand on va, par exemple, rencontrer une grande entreprise, dès qu'on est en, en vélo avec des bagages et un petit sourire, eh bien, les gens nous ouvrent les portes beaucoup plus facilement.
2: Oui, et puis euh, en fait, on, quand on est sensibilisé à l'environnement, on reçoit beaucoup d'informations qui euh, sur plein de sujets très divers parfois c'est des alertes sur euh, finance du réchauffement climatique et euh, ce qui peut être fait ce qui n'est pas fait etc et donc d'avoir un temps pour euh, vraiment réfléchir à quelle est la situation qu'est-ce que je peux faire bah, c'était un peu ça aussi le but hein. donc en, en retirer en tant qu'ingénieur ou en tant que citoyen d'ailleurs dans ma vie professionnelle ou dans le dans ma consommation mes activités associatives etc donc, qu'est-ce que je peux faire Où est-ce que je peux agir Qu'est-ce qui est pertinent, etc. Donc, de bien tout ranger pour pour, pour agir pour l'environnement. Quoi.
1: Pour ce projet, vous avez fait une année de césure pendant vos études. C'est la norme dans certains pays, par exemple au Danemark ou en Allemagne, mais c'est moins courant en France. Pourquoi avoir choisi la césure
2: ben, C'est vrai que au départ, pour nous, la césure, on avait aussi beaucoup de, d'idées reçues qui sont dues à la France hein, par rapport aux autres pays. Mais en fait, on s'est rendu compte que c'était vraiment le cadre, euh, un cadre idéal pour euh, mener ce genre de projet, parce que en tant qu'étudiant, ça pose vraiment un, un cadre au projet. Donc euh, c'est une pause, hein. nous, on a pris six mois, mais ça peut être un an, ou euh, pendant laquelle on ne va pas avoir l'esprit occupé par euh, une série d'événements ou par euh, les partiels à faire en même temps, parce qu'on est étudiant. Là, c'est vraiment un temps où on peut se consacrer à ce qui nous intéresse, sortir aussi de notre rôle d'étudiant, donc rencontrer d'autres personnes qui ne sont pas comme nous, des étudiants ingénieurs euh, du même âge, euh, etc. Et vraiment, euh, du coup, se forger un peu à un avis avec des gens qui ont plus de vécu, qui ont un regard différent, qui apportent quelque chose. Donc ça, c'était vraiment euh, le, une grosse surprise, en fait, que ça nous bénéficie autant. Et en même temps, il euh, bah, y a une fin à la césure, et donc, euh, bah, dans notre cas, on revient pour le stage de fin d'études, mais euh, ça participe au fait que ce soit très confortable de, quand on revient, on sait quoi faire aussi, et il y a une fin à cette césure. Donc, euh, voilà, on, peut, on, on invite beaucoup les élèves, si possible, à faire, à voir qu'est-ce qu'ils aimeraient faire dans leur césure, comme nous, on a pu le faire.
1: Vous aviez, pour votre projet, bénéficié de, de financement
0: La question du financement, elle est arrivée très tôt, parce que dès le début, quand le projet c'était encore une idée et pas vraiment du concret, en fait, on s'est dit, bah voilà, si on n'a pas de sous, on va pas pouvoir partir, et là, pour l'instant, on n'a rien, on n'a pas un vélo, on n'a pas un sac de couchage, on partait vraiment sans rien, donc ça allait coûter forcément un petit peu cher. Donc c'était évident dès le début qu'on pouvait pas tout financer avec notre argent perso, parce qu'on voulait avoir pardon, le confort de partir avec du bon matos pour euh, pas avoir de problèmes sur la route. Donc euh, très vite on a commencé à chercher des entreprises ou des subventions qui pourraient nous aider et nous soutenir. qu'on en a trouvé quatre qui nous ont aidés. Il y a le magasin de vélo coin de Maru à Grenoble, Nature Vélo, qui nous ont donné euh, des bons d'achat et euh, des réductions. Il y a Picture Organic Closing, une marque d'habits, qui nous a donné des sacs à dos, des gourdes, des casquettes. Ensuite, on a eu du matériel euh, pour euh, graisser la chaîne et du matériel technique. On a été bien soutenu par les entreprises, on a eu un bon retour. Et euh, ensuite, il nous manquait quand même pas mal de sous pour euh, quand même pouvoir acheter le matériel. Donc, on est passé par un financement participatif qui permettait à tous nos proches, nos amis et même des gens qu'on ne connaissait pas de pouvoir nous aider financièrement à passer le cap pour acheter euh, tout ce matériel dont on avait besoin. Et donc voilà, on est parti euh, fraîchement avec tout notre matériel tout neuf euh, sans savoir comment ça marche.
2: Après le fait que après le projet on puisse garder les vélos et en fait c'est, c'est pas des achats seulement pour le projet, bah ça aide aussi à investir parce que bah, on est bien content d'avoir notre matériel aujourd'hui pas simplement à avoir loué quoi. Pour rebondir sur le financement participatif,
0: on a eu un bon retour dessus parce que juste en quelques semaines on a atteint le palier qu'on avait fixé et au final il a été complété à 170 si je dis pas de bêtises. On a eu 2500 euros financés par nos proches donc c'est quand même énorme. Donc là, on voit qu'il y avait quand même un petit euh, engouement derrière ce projet. Et euh, au tout début, quand on en parlait à nos proches, euh, ils étaient un petit peu étonnés, surpris, parce que ça sort un petit peu du du rang de l'étudiant ingénieur qui euh, normalement fait son stage, quoi, comme tous nos potes. Mais au final, les gens ont très vite compris euh, ce qui nous motivait derrière pour pouvoir avoir envie de partir comme ça, un petit peu euh, sur un coup de tête. Euh, Donc les gens sont mis à nous aider. Euh, On avait pas mal de proches qui nous aidaient à financer et à chercher des financements euh, qui reliaient le financement participatif on a des amis qui nous aidaient à faire le logo donc euh, on avait vraiment beaucoup de soutien là-dessus et après une fois parti euh, tous les gens qu'on croisait sur notre route pareil, euh, un très bon accueil du projet on expliquait rapidement notre démarche en deux trois mots et les gens, euh, tout le monde disait qu'on avait raison de faire ça, que c'était le bon moment que c'est pour la jeunesse etc donc euh, globalement il y a eu vraiment euh, tout le monde qui était derrière le projet personne n'a personne trouvé ça trop bizarre pour lui
1: vous avez décidé de relater euh, dès le départ toute votre expérience via les réseaux sociaux, donc à travers des publications, des vidéos notamment. Qu'est-ce qui vous a motivé à le faire
0: Déjà, on partageait beaucoup sur les réseaux sociaux notre vie un petit peu quotidienne sur Instagram, Facebook via via les stories. Ça c'était tout simplement pour un petit peu tenir un journal de bord, pour donner des nouvelles aux proches, euh, pour enfin euh, voilà, on, on savait qu'on allait rencontrer quelques galères, on savait pas lesquelles mais on voulait les partager quoi. Donc il y avait ça et puis d'un autre côté, ça a aussi permis à montrer à pas mal de gens que bah, c'était pas si compliqué de prendre un vélo et de partir voyager et de se trouver un petit projet. Nous, on l'a fait assez rapidement, on n'a pas rencontré de grosses difficultés et au final, on est vachement content parce que aujourd'hui, ça a donné l'idée de voyager à vélo à quelques potes. Donc, on est, on est super content de ça.
1: Votre communauté aujourd'hui, est-ce qu'elle est toujours aussi présente que pendant votre voyage
2: Le Voyage, il s'est terminé euh, mi-août. Donc, c'était, c'était ce qui était prévu. Et à partir de là, c'est vrai qu'il y avait beaucoup moins de gens. C'est aussi parce qu'il y avait beaucoup moins de stories, en fait. Il y avait beaucoup de gens qui suivaient le, le voyage. Et, et en fait, même avant, les, les gens qui suivaient nos vidéos ou, ou les posts qu'on peut faire, qui sont un peu plus descriptifs, qui à chaque fois se concentrent sur une initiative précise, ça intéresse beaucoup moins, en fait, notre communauté. Mais en même temps, nous, c'était un peu notre parti pris d'avoir plein de, de d'exemples différents avec des regards différents et vraiment des visions de l'écologie qui sont pas toutes compatibles pour que euh, voilà ça touche euh, une personne précise mais que c'est normal que ça touche pas tout le monde voilà on ciblait pas de communauté euh, précisément et donc aujourd'hui euh, nous par contre d'avoir fait toutes ces publications et de continuer d'en faire ça nous permet de par exemple un montage ça nous permet de nous replonger dans le voyage euh, sur euh, le discours de la personne Qu'est-ce qu'elle nous a appris C'était quoi son, son son angle d'attaque C'est quoi ses convictions C'est quoi un peu la morale qu'elle nous transmet Et euh, du coup, euh, même en ce moment, en fait, ce qu'on publie, c'est un peu notre notre base de données pour retrouver, et illustrer les exemples dont on parle sur l'écologie, etc. Mais euh, c'est c'est moins il euh, y a moins de rapport avec la communauté. Quoi.
1: Vous avez fait plus de 5000 mille kilomètres à travers toute la France. Comment aviez-vous défini votre parcours et comment choisissiez-vous les personnes que vous êtes allé rencontrer
2: Alors, euh, c'est surtout les les choses qu'on voulait rencontrer qui ont défini le parcours. Au départ, on voulait surtout rencontrer des diplômés euh, du réseau. Après, ça s'est élargi. hein, euh, Mais déjà, par le réseau Polytech et nos connaissances, on a trouvé euh, plein de diplômés. Et ensuite, la la deuxième grosse partie, c'était les initiatives qui nous intéressaient. Ça pouvait être des associations, des entreprises... Qu'on a vu passer dans une vidéo courte sur Internet ou un article, voilà, des choses qui nous ont tapé un peu dans l'œil comme ça. Et du coup, on a, il euh, n'y avait pas vraiment de méthode, en fait, pour trouver des initiatives. Et je pense que c'est ce qui explique qu'on ait euh, des, des choses très différentes, en fait. Très différentes dans tout ce qu'on a vu. Euh, c'est difficile de comparer ou d'essayer de, 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 de sortir une tendance.
1: Vous n'aviez pas de feuille de route dès le départ avec des projets des initiatives bien précises?
2: Non, on a fait. Euh, on avait du coup, euh, par exemple, avec les diplômés, euh, des situations géographiques données. Donc, on n'est pas tout allé voir. Là, on essaie de définir un chemin. On avait aussi dans l'idée de passer par euh, certaines villes où il y avait notre famille, euh, des écoles polytech. Euh, on voulait ensuite commencer par le sud parce qu'il faisait plus chaud en mars euh, et finir euh, et passer dans le nord euh, plus tard, etc. Donc, il y a plein de choses comme ça. Et puis après. Euh, ça s'est construit. On était finalement, on avait vu assez assez large pour pouvoir s'adapter tout au long du, du voyage.
0: Au moment du départ, en fait, on avait peut-être 20% des initiatives qui étaient prévues, et tout le reste c'était euh, des initiatives où on se laissait un petit peu porter par le voyage qui venait au fil de l'eau. Donc, euh, par exemple, à chaque fois qu'on allait voir une petite initiative, je sais pas en Bretagne, bah, il nous redirigeait vers cinq ou six autres initiatives de, d'amis à lui, de fermes à aller voir, de choses intéressantes par rapport à notre projet. Donc, euh, des fois, on faisait le tri et on choisissait d'aller en voir pas mal. Et, euh, et voilà, donc c'était un petit peu sur sur des coups de tête aussi, selon les, en, les envies. Des fois aussi, on avait envie de voir beaucoup plus d'initiatives qu'à certains autres moments. Quand on était dans le sud de la France, c'était un petit peu une course aux initiatives. On en voyait trois par jour dès qu'on était dans une ville. Alors que quand on était en Belgique ou au Luxembourg, en Suisse, là, on se laissait, on se laissait un petit peu plus porter par le voyage pour euh, prendre le temps de profiter, regarder les paysages et moins se prendre... Euh, le choix avec les initiatives, mais, mais voilà, en gros, c'était aussi selon les humeurs.
1: Vous avez découvert environ une soixantaine d'initiatives, donc c'était des structures bien différentes les unes des autres
2: Oui, alors en fait, on a fait même un peu plus que 60, mais on, les a, on va dire que vraiment les rencontres d'initiatives, on peut les, ré- les résumer à 60, et effectivement, il y avait de tout dedans. Et euh, donc, c'est un peu, je pense, avec cette combinaison de... Au départ, on voulait voir plein de choses qu'on avait un peu sélectionnées en essayant de diversifier, et puis en se laissant porter. Donc il y a des choses qui se rajoutaient, qui étaient différentes dans un sens, mais qui découlaient un peu de ce qu'on avait vu. Donc je pense que, en, en combinant tout ça, c'était très divers. Et donc on a vu euh, bah, des diplômés qui sont dans une démarche RSE d'une entreprise, d'autres qui essaient d'agir sur euh, une association et sur leur mode de consommation, en tout cas qui ont un discours dessus. Euh, d'autres qui ont monté leur startup, il y en a qui bossent dans des grandes entreprises, à côté de ça il y avait des associations, une association ça peut être une action locale qui va vraiment dépendre du territoire, ou quelque chose de national pour des revendications à l'État par exemple. Après il y a aussi euh, voilà, des écolieux au début qu'on a pu voir, des fermes, des gens qui ont un discours sur la politique, d'autres sur les aménagements territoriales, donc euh, voilà c'était hyper hyper varié.
1: Et est-ce qu'il y a un projet ou une démarche qui vous a le plus marqué
0: bah, C'est un peu l'état d'esprit dans lequel on était en partant. C'est-à-dire qu'au départ, on pensait qu'avec tout ce qu'on allait voir, on allait trouver le projet parfait, notre projet de vie, ce qui nous colle parfaitement et que ça allait être vraiment notre projet. Ce qui fait qu'au début, il y avait tellement de thématiques différentes, tellement les gens étaient contents de ce qu'ils faisaient. À chaque fois qu'on voyait une initiative, on adhérait à 2000% et on avait envie de faire pareil. Par exemple, la première personne qu'on a vue faisait de la permaculture, elle était partie trois ans en Australie, en faire. En sortant, euh, Jules et moi, on se disait, bah voilà, c'est, c'est exactement ce qu'on veut faire, l'année prochaine, je pars en Australie. Deux jours après, on rencontre un militant, et pareil, on sort, on se dit, mais voilà, en fait, non, je vais faire du militantisme. Donc, on courait un petit peu derrière les initiatives comme ça. Jusqu'au moment où on a commencé à réfléchir un peu plus, et à être constructif, et euh, à euh, essayer de construire quelque chose avec toutes ces initiatives pour, en fait, euh, se créer son propre projet. Donc, bien sûr, il y en a qui nous ont plus marqué d'autres, où on se projetait plus facilement. Mais euh, je pense que c'est justement cela qu'on utilisera comme exemple dans les prochains podcasts pour les différentes thématiques.
1: J'imagine que vous avez dû surmonter pas mal de difficultés lors de votre périple. Ça n'a pas été trop difficile parfois
0: si on regarde le voyage dans sa globalité, on peut pas vraiment dire qu'on a eu des grosses difficultés. Enfin, on n'est pas mort de faim, ni de soif, ni de froid. C'est sûr que euh, on avait le désavantage de partir sans rien connaître. Donc, euh, nous, on voyait pas ça comme des difficultés. On s'amusait bien à apprendre, à devoir euh, monter un petit camp, à réparer une chaîne. Mais pourtant, les gens nous demandaient souvent, par exemple, euh, si on avait pas mal aux fesses, si on ne crevait pas trop souvent. Mais nous, en fait, ça nous dérange pas. Ça fait partie de l'aventure. Quand on a une petite crevaison, on se regarde et on se dit, bon, ce n'est pas, pas la fin du monde, on a, on a quand même de la chance d'être ici maintenant. Puis on l'a un petit peu cherché. Puis globalement, ça vaut quand même le coup de, d'avoir quelques difficultés pour cette aventure qu'on a eue. Quoi.
1: Oui, et puis l'avantage de, de cette expérience, c'est que comme vous l'aviez dit, vous étiez à vélo et c'est plus simple pour aller à la rencontre. Et même quand on a certaines galères, on sait qu'on n'est jamais seul finalement.
0: C'est ça, on est parti aussi en France avec du bon matériel. Franchement, il ne pouvait rien nous arriver. Les plus gros problèmes qu'on avait, c'était de se rendre compte qu'aujourd'hui, c'est un jour férié et qu'on allait devoir faire 10 km de plus pour pouvoir trouver à manger. Ce n'est pas bien grave. Il y a des plus gros problèmes dans la vie. Quoi.
2: Oui, et puis en plus, c'était euh, en France, euh, le vélo est réparable, donc euh, ça aurait été plus compliqué de faire un tour du monde ou, ou de rien connaître, etc.
1: Oui, déjà, vous parlez la langue du pays. Vous, étiez, vous avez cette culture-là, donc c'est sûr que il y a une difficulté en moins.
2: Ouais, c'est, c'est vrai que là, là, quand même, la première réaction des gens quand on annonce ça, parce que c'est pas commun de prendre autant de temps pour faire ce voyage, c'est euh, ah mais vous êtes dingue, euh, comment vous faites Mais en fait, nous, on se retrouve à expliquer euh, qu'on fait nos courses, qu'on trouve dormir. Euh, voilà, c'est pas non plus. Il euh, y a beaucoup de gens qui pourraient faire ça. Donc c'est, on aimerait bien que les gens se rendent compte qu'ils peuvent faire aussi des choses comme ça euh, qui leur plaisent. Et, voilà, c'est nous, on est juste deux, deux personnes qui l'ont fait.
0: C'était pas un gros défi sportif. On avait notre petit rythme modeste et on avançait, quoi. On avait le temps. C'était juste
1: euh,
0: notre chance d'avoir du temps.
1: Où dormiez-vous? Est-ce qu'il y avait des endroits euh, dédiés pour dormir ou est-ce que vous faisiez du camping sauvage?
0: Alors, on a fait un espèce de gros mélange. C'est-à-dire qu'au début, on est parti, on faisait que faire du camping sauvage parce qu'il faisait bon. On était au bord de la mer et euh, on avait du soleil. Donc, on en profitait. Ensuite, quand on a commencé à Arrivé dans le centre de la France, là, on s'est rendu compte que quand même la pluie, ça allait être un problème et que euh, on n'allait pas dormir dans des champs de blé tous les soirs. Donc on s'est mis à utiliser euh, des applications pour dormir chez l'habitant, qui marchait très bien. On était toujours super bien reçus chez des personnes qu'on n'est pas censé rencontrer euh, dans notre vie quotidienne en tant que qu'ingé, donc c'était toujours hyper enrichissant. Et voilà, et sinon tout le reste, ouais, camping sauvage. Dans les grandes villes, on était chez nos amis aussi. Et, euh, et voilà, donc, c'était un espèce de petit mélange qui fait qu'on n'avait jamais de routine dans nos logements.
1: Qu'est-ce qui préoccupe le plus les gens aujourd'hui en termes d'écologie
2: Nous, du coup, on n'avait pas de spectre précis pour poser nos questions. Donc en fait, déjà, on s'est rendu compte que écologie et réchauffement climatique, ce n'est pas exactement pareil. Et déjà, les deux touchent un nombre hyper important de thématiques avec chacun son regard. Donc en fait, quand quelqu'un va nous parler, il va déjà être intéressé par un sujet précis qu'il touche dans l'écologie. Et en plus de ça, son moyen d'action, ça va être aussi en fonction de là où il est, ses moyens d'agir, si c'est dans son entreprise ou dans sa vie quotidienne. Et donc, il n'y avait pas forcément de thématiques qui sortaient plus que d'autres. Mais en fait, nous, ce c'est, c'est, enfin, c'est pas ce qu'on cherchait non plus, parce que ce qui nous intéressait, c'est d'avoir toute cette diversité pour justement avoir plein d'exemples et plein de regards différents pour réussir à aller, aller interpeller dans tel exemple, ben, les personnes que ça va toucher parce que ça fait écho à ce qui les inquiète le plus dans réchauffement climatique ou alors euh, ce sur quoi ils peuvent agir ou euh, s'ils se retrouvent dans la personne qu'on a interviewé ou qui nous raconte ce qu'elle fait. Et donc, voilà, on n'a pas de, de choses qui se dégagent. Mais dans nos posts ou même dans ce qu'on pourrait aborder dans ce podcast, il y a vraiment euh, plein d'exemples différents, plein de regards et euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui trouveraient pertinent au moins un des exemples donc, on vous invite à, à aller voir ce qui un peu tout ce qu'on a fait, et parce que voilà, le, l'enjeu du réchauffement climatique, il est quand même hyper important, et on, on pense qu'il va falloir que tout le monde fasse un peu des efforts ou se mette un peu en, en action pour avancer, quoi, pour régler ça.
1: Merci beaucoup à tous les deux pour cet échange qui nous a permis de mieux comprendre votre démarche et la mise en place de votre projet, le projet Recycliste. Dans les épisodes suivants, nous développerons à chaque fois une thématique pour mieux comprendre les enjeux écologiques actuels et les solutions qui en découlent. Je vais terminer par une citation de Pierre Abbey. Il est vrai que c'est en initiant les plus petites actions que l'on amorce de grands changements.
0: C'était Polytech, un réseau plusieurs voix.
2: Le podcast du
0: réseau des écoles d'ingénieurs Polytech à retrouver sur vos plateformes de podcast préférées et sur eradio.fr.